0: Salve pessoal, hoje é dia de quinta com o DG Voltamos de férias e vamos falar sobre imóveis rurais Hoje é um dia bastante importante Vamos falar sobre esse tema Que é um tema que desperta o interesse de inúmeras pessoas Com o Marcelo aí, que é um grande amigo, um grande profissional E vamos aguardar ele entrar aqui no Instagram Para convidá-lo para a nossa live Aqui o Marcelo já entrou, acabei de ver e eu já vou imediatamente convidar o Marcelo para entrar aqui conosco. Vamos lá. Uh, encontrar aqui o meu grande amigo Marcelo para falar sobre esse tema de imóveis rurais. Marcelo, bom dia. Muito bem-vindo.
1: Bom dia, professor Arthur. Tudo bem?
0: Como é que você está, meu amigo? Tudo em ordem por aí? Melhor
1: agora com você.
0: Melhor agora. Legal. Seja muito bem-vindo. Começamos agora o nosso Quinta com o DG. Avisei para o pessoal, né, Marcelo, que estávamos aí em período de férias, então ficamos duas semanas sem a nossa programação semanal, mas toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, a gente tem aqui a, a nossa programação para falar sobre vários assuntos do direito notarial e registral, e hoje a gente vai falar sobre um tema que habitualmente desperta interesse no nosso público, que são os imóveis rurais, deixar um bom dia para o Wagner aqui, nosso colega lá do Mato Grosso, que bom chegou dia, por bom aqui, dia bom dia para o Wagner, bom dia para todo mundo que está chegando aí, e sempre que a gente fala em imóveis rurais o interesse é grande do, do pessoal, porque não é todo mundo que trabalha com imóvel rural, né? não são todas as as regiões aí do nosso extenso país que tem o imóvel rural em abundância. Eu mesmo, em Itacoaquicetuba, basicamente não vejo nunca imóvel rural. Eu não me recordo da última vez que fiz uma escritura. Mas é um tema importante, porque em termos práticos aí ele pode aparecer a qualquer momento. Para a galera que presta concurso, é um tema que sempre, pelas peculiaridades né, que, que tem, sempre está caindo em prova. Então, acho que... Falar de imóvel rural é falar de um tema uh, que desperta sempre muito, muito interesse. Bom dia para a Maria, que também chegou aqui uh, e nos mandou um bom dia. Marcelo, antes de começar, a gente programou né, um, uma série de assuntos aí para esse nosso bate-papo de hoje, que tem uma duração aproximada aí de uma hora. Uh, bom dia também para a Érica, que deixou aqui um bom dia para a gente. O João Masoneto chegou aqui, o nosso grande amigo em comum, né, Marcelo? Obrigado. É Joãozinho. Joãozinho, que é um grande amigo, sabe, Marcelo, que sempre que eu vejo o João em alguma aula, em alguma live, eu peço para o pessoal incentivar o João a parar de enrolar a Patrícia, que é a noiva dele. <risos> o João está noivo, já tem uns 20 anos, e ele não casa com a menina, ele não casa com a menina de jeito nenhum, e ela é uma menina bacana. Então, quem quiser que o João case, o João soneta, quem que o João que deixou um bom dia. Coloca a hashtag Casa João, que a gente sempre pede nas aulas em que ele participa como professor. né? Ele é professor em uhum. vários projetos, mas também que ele vem. Então, vamos incentivar o João a casar a gente. A Patrícia não aguenta mais ser enrolar. <risos>
1: esse pacilino,
0: né? Quer deixar um bom dia para o João também, Marcelo? Você que conhece ele bem.
1: Bom dia, João, meu grande amigo, que eu aprendo muito no dia a dia. Que a gente conversa muito sobre as matérias e aos eu tenho Tenho grande admiração por ele, que é um cara formidável, Além de ter um bom coração, como o Arthur também tem, ele é um cara formidável e aprendo muito com ele. E Arthur, quero te que eu vi que você fez 17 anos na atividade, é no
0: é quero lhe dar é um parabéns
1: e que venham muitos e muitos anos ainda você brilhantando na atividade trazendo o seu material com muito conteúdo e com muito amor, que eu sei é que isso. é inerente ao a sua, a sua, seu ser e à sua atividade.
0: Amém, obrigado, obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho, é, ontem foi um dia especial, eu completei 17 anos aí como tabelião entre Campos do Jordão e Itaquá, que é onde eu sou tabelião hoje, né, e a gente tem que celebrar, né, Marcelo, as marcas importantes aí que a gente alcança na nossa vida, acho que a gente tem que celebrar, é, e o nosso trabalho é um trabalho muito bonito mesmo, uma das coisas Com que certeza. mais me orgulha no, no, no meu trabalho como tabelião é poder ajudar as pessoas, é poder participar aí. Da, da, da vida das pessoas em momentos importantes, então a gente sempre fica feliz mesmo, o João tá com essa piada aqui, ó eu tinha, de, eu, tinha, eu tinha 18 anos de idade quando ele fez 17 de cartório, a gente sabe que o João é ruim de matemática, né Marcelo,
1: por isso que ele tá... 18 cada é Só se
0: for isso, <risos> por, por, por isso que ele tá no mundo do direito, né? Mas, enfim, deixar um abração para todo mundo aí que tá, que tá deixando bom dia e tudo mais. E pedir, né, pessoal, dois recadinhos importantes antes de eu passar a palavra pro Marcelo, pra gente usar aí com, com sabedoria o nosso tempo para essa live de hoje. Dois recados importantes. Quem puder, tem do lado do, da caixinha de comentários aqui, tem um símbolo que parece um aviãozinho. Clica nesse símbolo e manda, para que os seus contatos interessados no assunto, é claro, possam estar aqui conosco nessa manhã de quinta-feira. É só clicar e compartilhar a live. A pessoa pode participar ao vivo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, vai ficar gravado, não é gravado, ninguém assiste live gravada, basicamente. Chama para estar aqui com a gente no ao vivo, que vai ter muito conteúdo legal. E lembrar também que Marcelo e eu estamos atentos aqui, como estamos em duas pessoas, temos condições de ler os comentários. Então, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida, creio eu que tenhamos tempo aí para responder algumas perguntinhas. Marcelo, eu queria, antes até de você começar a falar um pouco sobre as a gente pensou em, em começar a nossa conversa com as particularidades de uma escritura pública, mesmo de venda de imóveis, né o que, que precisa de documento para ir dar uma funilada no imóvel rural, mas como é a primeira vez que você participa aqui do nosso canal, de, um, de, um, de uma live, que você está aqui conosco, eu queria que você se apresentasse para a turma, né? que você dissesse quem é o o Marcelo, onde você trabalha um pouquinho da tua história, e aí a gente já começa a falar especificamente do nosso tema. Então, eu já deixo a palavra contigo e vamos lá é, transmitir bastante conteúdo legal para essa turma que nos acompanha aqui no Quinta com o DG de hoje.
1: Ô amigo, uma honra. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Brandão, eu sou notário-registrador de uma cidadezinha pequena chamada Varrisai, no estado do Rio de Janeiro, eu sou notário lá já Deixa eu fazer a conta que até perdi a conta já. Há 13 anos que eu sou lá. Wow. Não estou 17, mas estou há 13. Bastante tempo. É, bastante <risos> tempo. E quando eu, me, quando eu passei no concurso, na época que eu passei o concurso, eu estudava mais para Ministério Público, para magistratura, e não fazia ideia do que era a atividade notarial notar, registral. Notar, não sabia mesmo. A minha irmã que me incentivou a fazer a prova, ela era juíza, falou, Marcelo, faz com cartora também, é bom. Ela, ela que me escreveu e eu acabei passando e ainda tive a felicidade de, na classificação, escolher um cartório, que eu tinha que instalar o um cartório, ou seja, eu tinha que aprender na marra a atividade, não só a atividade intelectual, a, a materialização da atividade, mas como se montar um cartório, o que o cartório precisava de equipamento à época para iniciar a atividade. Então eu tive uma experiência boa no início, porque eu tive que instalar e começar do zero na cidade de Cartório, que era oficializado e que só tinha atribuições de RCPN e notas. E eu tive que instalar um ofício único, ou seja, o meu, a minha sementia joga nas 30, joga nos 30. Faz <risos> duas atividades. E eu tive que aprender isso da Marra, tive ajuda de colegas, dois amigos vizinhos, como o Leandro Smith, que é o titular de um amigo, do, do Cartório vizinho, que me ajudou muito, Arthur. Fui na, na cara de pau no cartório dele. Falei, amigo, me ajuda aí. O que, é que, eu tenho que, ter, que eu tenho que fazer? Ele ele foi de um de um carinho, de uma compreensão da, da situação e me ajudou completamente, que eu sou eternamente grato. e Até falo para os colegas aí que estão estudando que não tenho vergonha de quando forem aprovados de procurar um colega da cidade vizinha a qual consiga e pedir ajuda mesmo. Pedir orientação que sempre vai ter uma alma boa. Alguma uma caridosa e vai te ajudar e te orientar como iniciar atividade. Isso é muito importante. E estou nessa atividade tão, Arthur, há 13 anos já. E como foi professor, foi por acaso eu fazia. Eu estava no concurso para a segunda fase do Rio, que acabou sendo anulado, e vai ter que voltar a segunda fase. E tinha sido provado. Você é do Rio mesmo, Marcelo? Eu do Rio mesmo? Eu moro Você em Niterói. É Isso, e, e tenho cartório e vai sai. E aí, Arthur? estava é, preparando para o concurso agora segunda fase da minha carreira que começou em 2016 em 2016 e até hoje não finalizou parou tivemos segunda fase e aí anularam a segunda fase enfim mas desse concurso tempo, aí
0: enrolado né Marcelo? enrolado
1: Janeiro, pô, né? é, é, é para uma outra live né é, <risos> para
0: uma outra live é verdade o pessoal às vezes me pergunta aqui, professor tem vai ter prova no Rio de Janeiro quando eu falei rapaz essa pergunta é muito difícil de responder, porque é. o que a gente acompanha aí é é, é, uma, é um estado no qual não, não flui, né? O concurso é. vai sempre parando, tem, né?
1: Temos dificuldade. Mas aí que eu estou dizendo: que nessa nesse período preparatório para oral, eu fiz um curso de oratória no Rio, que foi o que me deu uma bagagem, de certa forma, para começar a atividade também de docência, né? Então, eu, eu, eu não falo que eu sou professor, eu estou professor há mais ou menos dois, três anos. E é isso. A parte da felicidade e...
0: Eu já que eu gostei de duas coisas que você falou nessa tua introdução. Tem muita gente aqui que presta concurso. A primeira, aliás, eu gostei de uma coisa e outra tem um ponto de coincidência na nossa história. Eu também, sabe que eu não queria, eu nem sabia o que era ser tabelião quando eu prestei concurso. Quando eu prestei o concurso que me levou para Campos Campus do Jordão, lá no ano de 2004, é, eu sonhava em ser juízo ou promotor. Só que aí eu estava estudando, já tinha uns dois anos mais ou menos, e eu não tinha passado. E aí eu falei, putz, eu vou começar a prestar tudo que aparecer na frente. E apareceu um concurso de cartório na frente, eu me inscrevi e passei. Então, é, às vezes eu, eu sempre falo né, que aquilo que a gente tem menos pressão, Normalmente flui melhor. É o distinto, eu, né? É o distinto. É também, também. Cara, eu nessa época que eu passei para tabelião em Campos do Jordão, Marcelo, eu fui aprovado. Eu não cheguei a assumir, porque quando me convocaram para academia, eu já era tabelião há dois anos. Mas eu fui aprovado no concurso da Polícia Federal, que no de delegado Nossa. da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com.
1: Nada a ver com a cidade. Nada mas... a ver.
0: Mas por quê? Eu fui com a mente tranquila fazer a prova, né? É. Isso é interessante. Agora, o que você falou sobre procurar pessoas para apoiar o início da atividade, isso é muito importante.
1: Isso é de super porque, importante, Arthur.
0: Porque você, quando você é aprovado no concurso para cartório, você já entra no olho do furacão de imediato. Você já está lá trabalhando e prestando serviço.
1: Né? E tem, então, um... Existem pessoas boas no nosso meio que é. ajudam. Eu como, como você mesmo, é, Pois é.
0: Eu fui ajudado e eu procuro retribuir. Qualquer pessoa que me procure para fazer uma espécie de um estágio aí no, no no pós aprovação eu recebo com o maior carinho porque é uma maneira que a gente tem de, de retribuir. Ah, legal, Deus. legal. Gostei isso é importante mesmo. Eu acho que todo, na verdade, a gente deveria ter uma espécie de uma de uma escolinha pré entrada na atividade, mas como não tem nós temos condições de buscar ah, alguém que queira nos ajudar né, para aprendermos a parte prática. Isso aí é, é, é bem legal, é bem importante. Mas legal, está apresentado aí o Marcelo para a nossa turma, já apresentado com informações importantes. né. Teve até aqui uma das pessoas que nos, é, nos acompanha quem que é a Alana, falou que também está esperando a prova do Rio de Janeiro aqui. Ela está esperando. Tem deles, um abraço para a Alana, conheço. É, tem... Tem bastante gente esperando essa prova do Rio. Mas vamos lá, Marcelo. Hoje vamos falar sobre escrituras de venda e compra de imóveis rurais. Antes de afunilar especificamente para o imóvel rural, o que, que você pontuaria de relevante quando a gente fala em documentação para uma escritura pública de venda e compra? É uma escritura muito presente na vida das pessoas. Muito muitas presente. pessoas compram, vendem. E... E o tabelião exerce uma função extremamente relevante, uma função de ofertar segurança, de prevenir litígios. Como é que você é vê é, a atuação do tabelião nesse momento tão importante na vida de uma pessoa, que é a aquisição de um imóvel? Eu queria ouvir, ouvir o teu ponto de vista desse, desse assunto, desse tema que é importante e que eu acho, é, creio eu, que seja o coração da nossa atividade. Né? Acho que o, o, o tabelião de notas ele exerce hoje muitas funções Bom dia aqui para a Márcia, que chegou agora Mas quando a gente fala em transmissão imobiliária A venda e compra, a doação Cara, é, é da essência do tabelião atuar nesses atos notariais E eu queria ouvir um pouquinho do teu, da, tua, da tua visão Sobre a atuação notarial na transmissão imobiliária
1: é, Com relação aos imóveis rurais especificamente o notário tem que ter a sensibilidade e a cautela, como você mesmo disse, né? como um dos princípios basilares da atividade notarial, a cautelaridade, o notário tem que ter a prudência e o cuidado de analisar com cautela, antes de fazer a labratura, se aquele imóvel possui alguma especialização ou não. Então, acho que o mais importante, antes de formalizar o negócio, antes de conversar com o cliente e dizer oh, vamos lavrar, Deve-se fazer uma análise minuciosa da descrição do imóvel na matrícula. Por quê? Porque os imóveis rurais, nós temos que ter um enorme cuidado com relação a isso, no que tange a sua especialização, que muitos advindos daquelas antigas transcrições, sistemas de transcrições, quando abertas as matrículas, e, essa, e se alguns desses imóveis não tiverem sido levados a uma atualização ou retificação de suas áreas. Muitos desses imóveis não possuem amarração geográfica junto ao solo. né? Que é o que nós chamamos daquele fenômeno da ablaqueação, dos imóveis flutuantes. Então, a preocupação inicial que o notário deve ter é analisar a certidão de ter o teor do imóvel e verificar se aquele imóvel possui alguma amarração no solo, alguma forma de identificá-lo. Identificações mínimas que possam dizer que aquele imóvel tem alguma amarração geográfica e que possui proprietário. Então, a primeira preocupação é. é, é Ô, Marcelo, essa.
0: uma coisa interessante e prática que você faz. Isso é verdade, né? Às vezes a gente pega a matrícula de imóvel rural e tem lá umas descrições bem complexas. Né? Assim, pra, é, o cara fala lá, não, tem é, o imóvel vai até uma pedra que está ao lado da árvore. Dessa árvore corta pelo riacho e vai até tal lugar e aí realmente a gente fica numa numa situação que é uma situação de não, não você não encontra né, nenhum tipo de, de, de elemento que te leve de fato a vincular aquele imóvel e é, e é bastante você pega muito ainda esse tipo de, de, de matrícula Marcelo você vê bastante isso eu, eu como eu te disse eu não trabalho tanto com imóveis rurais a gente lê muita decisão que que trata desse tema mas isso existe em termos práticos ainda? A gente observa ou, ou, ou já é um pouquinho mais raro do que, do que um dia foi?
1: Arthur, ainda existem, porque tem muita gente que tem um imóvel rural e não faz nenhum financiamento, não, não transmite, não desmembra num pedaço do imóvel. E aí, quando vem a transcrição para ser transportada para o sistema de fólio real, a gente verifica que aquela transcrição estaria muito precária. Já peguei uma, peguei inscrições, constando uma inscrição a ah, imóvel Fortaleza com mais ou menos mais ou menos dois hectares de terra, confrontando com quem de direito. Ou com seja, que, esse com
0: quem de direito é famoso Não
1: tem, de... não tem o tamanho da área, não tem a sua localização, não tem suas confrontações, não tem suas características. Esse imóvel está como falamos, é importante para quem estuda o concurso, impressiona o examinador se falar, esse imóvel está ablaqueado. Né? É o termo que se utiliza técnico e que pode impressionar o examinador no concurso. Ablaqueado. O imóvel Boa. é sustante. Ele não tem amarração geográfica no solo. E como parâmetro para verificar se o imóvel tem ou não amarração geográfica no solo, nós temos várias decisões do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, por exemplo, que o, o aluno ou, ou o profissional que trabalha com constrituras de imóveis rurais pode verificar lá os parâmetros para analisar nas decisões quando que o imóvel está ou não, sem a sua amarração geográfica. Né? São bons paradigmas as decisões do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Verdade. Agora, tem, assim, ba por... tem bastante decisão sobre o bastante tema. Bastante decisão viu, é o Conselho aos alunos aí ou ao colegas profissionais que queiram verificar que são bons paradigmas inclusive várias decisões de São Paulo se nós olharmos foram utilizadas para a criação da medida provisória 1.085 é. atual várias decisões de São Paulo foram parâmetros para as alterações verdade verdade só deixar um
0: abraço aqui quem acabou de chegar o nosso também amigo lá do do grupo de WhatsApp que o Joãozinho coordena, o doutor Germano, registrador honro, de imóveis eu lá. Eu chamo...
1: É uma honra ter Mas... esse, esse nosso mestre aqui. Doutor é Germano, que
0: foi desembargador aqui em São Paulo por longa data, super competente, super querido, uma pessoa de bem, um grande amigo Muito e que bom. hoje é um competentíssimo registrador imobiliário em Cianorte, no interior do Paraná. Doutor, é uma honra ter o senhor aqui conosco, um abraço.
1: Bom, Arthur, introduzimos aqui falando um pouquinho da, da especialização de forma sucinta, né? A questão da plaqueação dos imóveis, da verificação da, com cautela do notário. Eu acho,
0: eu acho bem legal. Você trazer esse ponto já de cara, Marcelo, é bem interessante, porque eu, eu acho que se a gente pudesse escolher, né, quando, quando a gente tem um, um. Quando a gente fala, né, em, em transmissão imobiliária do imóvel rural a gente vai tangenciar muito o princípio da especialidade objetiva, muito, né? Eu acho que se a gente for fazer uma peneira das decisões aqui do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo que envolvam imóveis rurais, cara, eu, eu leio, a gente lê todas as decisões aqui para preparar a aula, para estudar para trabalho, enfim, uh, eu te digo que talvez, Marcelo, mais de 80% das decisões que envolvem imóvel rural aqui de São Paulo elas tangenciam o princípio da especialidade objetiva. Ah, o que, que é considerado, uh, tal descrição está dentro do conceito de especialidade, sim ou não? Ela te dá padrões mínimos? Então, tudo isso uh, é avaliado aí pelas decisões que o, que o Conselho uh, tem e que você, muito, de maneira muito interessante, já trouxe, que balizaram, e acho que aqui a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, uh, a MP. 1.085, o texto da MP 1.085, que mexeu na 6.015, né? A gente não sabe ainda se vai ter alguma mudança é. nesse, nesse texto da MP, tá um, uma bagunça isso aí, né? É um dos assuntos é. que, que a gente vamos, sabe que...
1: Vamos abordar ainda hoje o, a previsão do 213, para 13, né? e atual, igual. mas para frente vamos conversar sobre isso.
0: Legal, mas eu gostei muito de você começar porque eu acho que é um dos pontos que a gente tem é muita relevância. Sim, 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 bem legal. Bem legal mesmo. Muito
1: bom. É e, ó, cautela o pessoal... que tá eu que ter.
0: É, e, pessoal, quem está assistindo aqui, presta atenção. Olha que conteúdo bacana que o Marcelo está trazendo nessa nossa manhã. Então, lembra, clica aqui na, na caixa, do lado da caixinha de comentários, tem ali a, o aviãozinho, manda essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo valioso que está aqui,
1: disponível para vocês. Vamos lá, Marcelo. Vamos, vamos em frente. Vamos isso. lá. Arthur, agora vamos tratar da, das, dos documentos necessários para a lavratura e eu vou tentar detalhar os documentos específicos necessários com os fundamentos legais e jurídicos em decorrência das suas exigências. Tá? Além dos documentos pessoais inerentes a qualquer lavratura, de escritura, de venda e compra, de qualquer imóvel, comuns às urbanas e rurais, a itbi que deve ser previamente pago, a não ser que o município, tem a previsão da possibilidade de se pagar a posteriori. Né? É o município que vai estabelecer na sua competência qual é o fato gerador e quando o fato gerador temporal vai incidir. Né? Tem municípios que dizem que pode ser 30 dias após a lavratura. Cada município estipula. E isso também deve ser observado, se vai ser ou não recolhido o ITBI previamente à lavratura. Com relação aos documentos específicos para imóveis rurais, nós temos a necessidade de apresentação do CCR atualizado. Né? E o fundamento legal para essa exigência é o artigo 22 da Lei 4947, de 66. Tá? Se nós olharmos o artigo 22 da Lei 4947, 66, e é um artigo muito importante, Arthur, para todo mundo estudar, porque tudo que diz é acionar o CCR, a gente vê no artigo 22, seus parágrafos. Inclusive, sofrer alterações nas suas redações pela Lei 10.2.67, que foi a lei que seria o diafreissamento. Então, assim, o artigo 22, caput e primeiro, são os fundamentos para a exigência do CCR atualizado. Porque dispõe lá que são necessários o CCR para desmembramentos, vendas promessas de vendas, arrendamentos e hipotecas. Então, com o fundamento do 22 caput e parafumeiro, da lei 4947, podemos dizer que deve se apresentar o CCR atualizado. E outra questão interessante sobre o CCR, olhando ainda o 22 para o 6 sexto dessa lei, nós vamos ver que na escritura deve constar além da descrição do imóvel, o código do CCR, o nome do detentor, a nacionalidade do detentor, a denominação do imóvel e a sua localização. Tá? Então, Arthur, outra questão importante é que além da apresentação do CCR atualizado, deve ser inserida na escritura o código do CCR a nacionalidade do detetor, o nome do detetor, a localização do imóvel e a denominação do imóvel são elementos que a lei traz como obrigatórios para estarem presentes na escritura de venda e compra de imóvel rural. Marcelo, uma pergunta.
0: O CCIR, por vezes ele tem elementos que não, com, não coincidem exatamente com a matrícula. Né? É comum a gente se... Pelo menos, que eu te falei, não é algo que eu tangencio muito de forma prática, mas eu me recordo. Às vezes a gente pega uma matrícula de imóvel rural, tem CCIR que corresponde a mais de um imóvel, a, a área, às vezes, ali está um pouco diferente... Você que tá, você lida muito né, com, com o imóvel rural, como que você tangencia esse perfil de situação no dia a dia? Dá pra, dá, é possível dar andamento à lavratura de escrituras nas quais o CCIR não tenha uma, uma plena coincidência com uh, as informações tabulares daquele imóvel que está sendo objeto de transmissão? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre claro, isso, que acho, que acho que é importante? É
1: claro que, é claro que
0: existe, existem CCIRs que são super completos, inclusive com o número, né, da matrícula e tal, mas a gente ainda vê alguns com uma certa deficiência. Como, como, como o tabelião deve lidar com isso uh, ao ser uh, solicitada a lavratura de uma escritura de venda e compra
1: de imóvel rural? Bom, Arthur, primeiro eu vou destacar que o fato do CCIR ter mais de um imóvel inserido no seu elemento não é fator... Quem peça a lavratura, muito pelo contrário, tá? Se nós olharmos o artigo 4, inciso 1 da lei 404, que é a lei de fundo da terra que traz o conceito de imóvel rural, nós vamos ver ali que fala em continuidade, tá? O imóvel seria um prédio rústico de área contínua, independentemente da sua localização. Se nós olharmos a doutrina do Silvio Pitz e Oswaldo Pitz eles lá nos ensinam que essa área contínua diz respeito a uma continuidade econômica e não física então é possível que no mesmo cadastro do imóvel rural, no mesmo CR tenhamos várias matrículas desde que essas matrículas correspondam a uma unidade econômica então é comum e possível que existam CCRs por várias matrículas. E para fins de cadastro, é isso que é importante, para fins de cadastro administrativo, esse CCR está mais do que regular, ele está correto, porque caracteriza uma unidade de exploração econômica.
0: Que legal, que legal. Muito bacana isso. Essa... essa... Essa, porque a gente se depara com isso, né? E às vezes gera essa confusão. Fala, não, mas pô, espera aí. Será que não teria que ser um CCR único? Olha que legal você trazer esse conceito.
1: E esse conceito de cadastro administrativo para fins de emissões do CCR é o mesmo conceito adotado pelo Ministério do Meio Ambiente no que diz respeito ao cadastro ambiental rural, tá? o cadastro rural o conceito é o mesmo. A unidade de produção econômica do mesmo proprietário, deve ficar no mesmo cadastro ambiental rural. Nossa, que clareza.
0: Parabéns pela clareza da explicação.
1: Adorei. Obrigado, Adorei. obrigado. O pessoal aqui já é
0: muito legal. Muito legal. É, olha, eu, eu te falo, é, realmente é, um, é o primeiro contato que a gente está é, tendo né? de, de um bate-papo. Realmente eu, tô, eu fiquei muito feliz com a clareza dessa explicação. E, de fato, ela... Acho que se alguém tem alguma dúvida, porque desperta, né? São coisas que desperta, a gente. Claro. São dúvidas que a gente está sempre recebendo aí, e com é difícil, certeza. É, é, difícil,
1: é, é difícil. É difícil entender. Você
0: Trouxe com uma clareza grande isso. Muito legal, é, muito legal. Nós
1: temos que ter noção que no direito no, no, no agrário, com Conselho de Bons Rurais, nós temos diferentes conceituações a partir de cadastros e registros. Tá? Com relação cadastros, o Conselho de móvel Rural. Ele é esse conceito ligado à unidade de produção econômica E com relação aos registros né? Porque um dos princípios que regem o direito imobiliário É o da unitariedade da matrícula Então, para fins de registros Cada unidade autônoma comporta uma matrícula Então, essa é a questão que tem que se observar no especialidade do agrário Para fins de cadastros, o conceito é outro Show. Agora, oh, já professor. tem um elogio aqui. A Fernanda aqui colocou. O professor
0: Marcelo é ótimo. Concordo. Obrigado, Fernanda. obrigado
1: querida. Fico muito feliz. Nossa, muito feliz. Agora, continuando, Arthur, vamos agora para outro documento necessário, que é a comprovação dos últimos cinco pagamentos de quitação dos últimos cinco anos referente ao ITR como documento importante essa obrigatoriedade é está no, no artigo 21 da lei 9.393 de 96. É necessário que se apresente comprovante de quitação dos últimos cinco anos, exercícios do ITR, fundamento legal, um dos fundamentos legais, é o artigo 21 da lei 9.393 de 96. Tá? Essa, essa comprovação pode ser dar através de certidão da Receita Federal, e lembrando aos senhores que o NIRF, que era o número de inscrição da Receita Federal, necessário para cadastros para fins fiscais, foi, acabou-se, e virou cadastro imobiliário brasileiro, o CIB, que vai servir tanto para imóveis rurais, como para imóveis urbanos. Então, o NIRF deixou de existir, e o cadastro passou a ser cadastro imobiliário brasileiro, o CIB. SIB. Quando foi essa mudança, Marcela? Essa mudança seu agora, em 2021, através de função da Receita, e o fundamento para essa mudança é que foi o esgotamento da possibilidade de criações de códigos alfanuméricos com relação ao NIF. Hum. E aí eles tiveram que achar a solução, já que houve esgotamento das combinações alfanuméricas. E foi aí que foi criado, aproveitaram para criar um cadastro imobiliário brasileiro, juntando imóveis rurais e urbanos, que vai ser, que é organizado em conjunto com o INCRA e Receita através do SINTER. Vai ser aproveitado pelo, pelo Sistema SINTER. Mas vai, o cadastro imobiliário brasileiro de o cadastro de imóveis rurais e urbanos. Anota
0: aí, hein, pessoal, novidade, falar em fala uma mudança de um ano aí é uma novidade, então toma cuidado, né? O é, nosso direito notarial e registral é bem dinâmico, então é. a galera que faz Sim. prova, cuidado, né? É. Ele não, não vai chegar numa prova, então e falar no NIRF, por exemplo, que não tem mais. Né? É. O Marcelo trouxe aqui, agora nós temos o CIB. E ó, só deixar uma outra, um outro elogio aqui para você, do Daniel Rosa de Almeida. O Não, Marcelo, um grande amigo meu. É, é sei, ele <risos> disse que é professor há dois anos, mas é meu professor desde 2018. Aprendi e aprendo muito com ele. Passar essa mensagem de carinho aqui para o Marcelo também. Ele é um grande amigo, um grande amigo que eu tenho é. na,
1: na vida aí. Um abraço, Daniel. Grande Legal. amigo. A vamos continuar aqui com documentos para a gente conseguir esgotar tudo, né? Passado. É, então, vimos já o CCR, vimos o ITR nos últimos cinco anos, e agora uma questão polêmica que diz respeito às certidões negativas do IBAMA como documento obrigatório para a lavratura da escritura. Essa certidão negativa do IBAMA ela tinha previsão no artigo 37 do antigo Código Florestal da Lei 4771, de 65, tá? Ou seja, havia uma norma expressa no antigo Código Florestal prevendo a obrigatoriedade de se apresentar a certidão negativa do IBAMA como condição para a transferência do imóvel. Era condição. Caso a certidão viesse positiva, não se poderia lavrar a escritura de compra e venda, de venda e compra, compra e venda dos imóveis rurais. Então, era uma condição se qua non ter a certidão negativa para a lavratura sobrevém o novo Código Florestal a lei com revogando esse, essa lei 4771, na sua integralidade e nada dispôs, nada dispôs a respeito da necessidade da assistida negativa como condição para a transferência do imóvel rural e aí eu me pergunto continua sendo obrigatória a fiscalização da sentidão negativa ou não. Entendeu a questão? A antiga contestal trazia exigência. Exigência. O novo Código veio, revogou a lei anterior e nada dispôs desse requisito como condição se non para a lavratura da transferência. Nós sabemos que as questões relativas aos aspectos ambientais dos imóveis, além de serem limitações administrativas, para o adquirente e para o proprietário é uma obrigação próprio terreno. A natureza jurídica é de obrigação próprio terreno. Então a doutrina a partir daí e eu cito por exemplo o professor Eduardo Pacheco que do Rio que tem um caderno muito interessante sobre rurais, do Iribe quem tiver acesso pode ler. Ele destaca no seu caderno que nesses casos o entender dele era de que não deveria mais ser obrigatória a certidão negativa como condição, como condição para a transferência. Mas que seria de boa cautela tirar a certidão Sim. até mesmo por ser uma obrigação próprio terreno. E claro, nós temos códigos de normas de diversos estados disciplinando e se escolas de normas prever como uma obrigação a, a emissão dessa certidão o notário deve tirar mas o que eu quero debater com os amigos que eu não li sobre isso ainda a respeito é se existindo certidão positiva ela vai ter o condão de pedir a transferência mesmo tendo previsão com as normas da necessidade da emissão porque não temos mais norma prevendo essa situação foi revogada e a Código Federal Novo não reproduziu essa exigência. Poderia uma norma administrativa impedir trazer uma regra impeditiva dessa transferência? É uma questão apenas para refletirmos sobre...
0: É, e, me, e me parece que não, né Marcelo. Hoje, hoje a gente tem essa questão das limitações à transmissão da propriedade. Não é o mesmo caso... Mas a gente tem balizadores para certidões tributárias que a gente poderia tentar trazer aí para um raciocínio no sentido de que você não pode jamais né, impedir a pessoa de transmitir a sua propriedade por uma sanção de algo, por uma sanção que não é correlata com esse direito de transmitir. Né? Então, ah, se eu devo alguma coisa para o fisco, eu pago, mas eu não posso ser impedido de vender um imóvel. E eu acho que se a gente for tentar, né, claro aí é, a gente pode ter posição em, em, em múltiplos sentidos, mas se a gente tentar trilhar um raciocínio análogo, nesse caso do Ibama, até levando em conta essa questão da revogação que você trouxe aqui para a gente agora, não tem né, mais a previsão, eu, eu, eu entraria que essas, assim, pensaria num primeiro momento que é de bom tom pedir né, a, a, a certidão mas eu não vejo como vedar a transferência da propriedade. O João até colocou aqui, ó, ainda mais com a ciência do adquirente, assumindo é. a responsabilidade. E, e, no caso aqui, até acho que a Bruna citou que ela segue o imóvel. Então, acho que é uma reflexão legal, mas creio que a gente tenha condições aí de, de evoluir no quesito transmissão de propriedade, Claro, com todas as ciências possíveis e imagináveis aos envolvidos no negócio. né? Acho que é, um, é uma ideia que a gente pode, talvez, deixar
1: aí como uma espécie de recomendação. Bom, Arthur, vamos seguir então agora para questões relativas às frações mínimas para o parcelamento e a sua obediência. né? Falamos aqui, para fins didáticos, no CCR fundamento legal do artigo 22 da lei 4947. Falei do artigo 22, para 6 que diz respeito aos elementos do CCR que devem estar inseridos na estrutura. Falamos do TR, e agora falamos do IBAMA, e agora vamos falar das, do respeito à fração mínima para o parcelamento. Sobre aspectos práticos, o CCR de cada imóvel tem lá no seu campo qual é a fração mínima de parcelamento do imóvel a ser observada. Então, sobre aspectos práticos, deve-se olhar o CCR atualizado e verificar lá qual é a fração mínima para se parcelar aquele imóvel. Então, o vídeo de regra deve-se respeitar para o parcelamento, até porque o objetivo do legislador ao prever a fração mínima era no sentido de que são indesejados minifúndios antieconômicos. Tá? O objetivo maior da fração mínima é de evitar criações de minifúndios antieconômicos. Tá? Se alguém quiser responder isso em prova, tem certeza que vai. Ficou bonito isso, hein? É, evitar minifúndios antieconômicos. Esse foi o objetivo do legislador. Gostei. Ao prever Gostei. a FMT. E aí. Existem exceções à fração mínima que a própria lei traz. E são casos em que estão previstas no artigo 8o, parágrafo 4, da Lei 5868 e também no decreto federal 62504 de 68. Então vamos primeiro tratar das exceções previstas no artigo 8o, parágrafo 4o, da Lei 5868 que pode se dar a transferência de uma parcela do imóvel menor que a fração mínima quando o adquirente é um, é um proprietário de um imóvel lindeiro, de um imóvel vizinho. Então, a lei traz a possibilidade da transferência de uma pequena parcela de um imóvel abaixo da fmp desde que seja para o proprietário do imóvel lindeiro, e aí essa parte pequena vai ter que se anexar ao imóvel vizinho. E desde que esse alienante, a área desse alienante remanescente, também fique acima da fração mínima para o parcelamento. A própria lei autoriza essa espécie de transferência abaixo da FIMP e não necessita de uma autorização prévia do INCRA para esses casos. Então, essa é a primeira sessão que eu trago as questões ligadas a alienações diárias abaixo da fração mínima para o parcelamento. Tá? Legal. E temos também agora questões relativas ao Decreto Especial 62504 de 1968. E são espécies de desmembramentos as quais o legislador as tratou com modalidades de desmembramentos particulares para atendimentos a interesses públicos. Isso é importante destacar porque, como o INCRA tem mudado seu posicionamento referente até o sítio de recreio, que o INCRA entende agora que não pode mais serem criados, e nada falou sobre o decreto 6254, é importante destacar aqui que o fundamento para autorizações, de é que eles são desmembramentos particulares para atendimentos de interesses de ordem pública. Então, é perfeitamente possível que se desmembre esse LN parcelas do móvel rural abaixo da fração mínima para situações elencadas no artigo 2º e seus incisos do Decreto Federal 62504 de 68. Para citar como exemplos, podem ocorrer desmembramentos para criações de hotéis, é, parques ecológicos, parques de tá todo É, uma, é um rol de hipóteses previstas no artigo 2º. Parque de criação, parques ecológicos, para pós-combustível, criações de pós-combustível na zona rural, para criações de escolas na zona rural. Então, há um rol de possibilidades desse Decreto Federal 6254, só que como condição para a possibilidade de transferência dessas hipóteses via escritura pública, claro, deve-se ter uma autorização prévia do INCRA e essa autorização prévia do INCRA deve ser reproduzida na escritura pública. Então, nos casos de venda e compra de imóvel rural, para finalidades específicas do Decreto Federal 62504 deve-se ter uma autorização prévia do INCRA e essa autorização prévia deve ser reproduzida na própria escritura pública.
0: E qual o qual tempo essa autorização tem? Tem um tempo médio? Como, como funciona em termos práticos a, a dinâmica disso, Marcelo? É um negócio que tem uma certa fluidez
1: ou não, professor Arthur? eu nunca vi na prática qualquer não. desmembramento relacionado ao decreto, tá? tá? tá. Eu sei que, faticamente esses bens existem no meu município. Tá. Mas, como minha serventia iniciou-se em 2009, provavelmente, essas situações específicas foram reproduzidas à época em que os imóveis hum. eram registrados na cidade vizinha. E não tá. tiveram nenhuma outra mudança. Então, hum. na prática, eu nunca vi. Nunca. tá? Mas eu acredito, legal. como são hipóteses de atendimento a interesses públicos, de ordem pública, não deveria, não deveria, não deveria ter dificuldades para conseguir atualizações quando comprovadas essas hipóteses, né? Sim, sim. Ó, Mas o, eu, o, Dr. o Dr. aqui Dr. não Dr. há prazo.
0: É, não há prazo, legal. E... Aqui o Márcio perguntando, quais os efeitos da lavratura de fração sem autorização? Pergunta bacana.
1: Então, para lavrar uma escritura abaixo da fração mínima para parcelamento, pode a lei prever a nulidade do ato e a responsabilização civil, administrativa e criminal do notário, se ficar evidenciado que se tratava de escritura com a finalidade, de burlar a norma. né? Porque nós temos situações específicas de possibilidades de alienações, frações abaixo da FMP, quando, por exemplo, um condomínio adquire uma parte do outro. Sim, sim. Porque a preocupação do legislador diz respeito aos noxamentos clandestinos, né? que, na prática, a gente sabe que muitas das vezes são feitos. E aí, as alienações, frações ideais, a doutrina a escudência dizem isso. Alinações de frações ideais, sem que haja qualquer relação de vínculo, de afinidade, parentesco entre adquirentes sucessivos e seus alienantes, são indícios da possibilidade de estarem sendo criados loteamentos clandestinos. A gente vê muito isso na doutrina e na escudência. E tem várias decisões condenando até o notário escrituras é. é, de, de, de frações ideais de imóveis rurais. Então, é um perigo Re... enorme esse tipo de atratura.
0: Resumindo, é uma gelada, né, Marcelo? É uma gelada. <risos> é uma gelada. É uma Agora,
1: gelada. Arthur, se me perdoe, vamos, se me permite, vamos começar a trabalhar o tempo polêmico do artigo 213, parágrafo 13?
0: A gente tem aproximadamente 10 minutos, então acho que é importante a gente falar para não perder o foco nessa, nessa situação. Eu, Eu acho que é o aqui, tema uma pergunta, uma pergunta mais atual. É, eu também acho. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos concentrar aqui para ouvir essa polêmica que o Marcelo traz. ele Acho que é importante a gente utilizar esse tempo restante para isso. E aí, galera, se, tiver, se ficarem dúvidas, vocês podem mandar para o Marcelo ou para mim por direct. A gente sempre trabalha aí respondendo. Demora, às vezes, um pouquinho, mas responde. E aí também eu até nada impede que a gente... É, em algumas semanas faça um novo encontro para abordar outros temas que ficarem aqui. É um tema que realmente ah, existem é, 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 muitas nuances. Então, eu vou passar a palavra para o Marcelo falar sobre essa questão da MP1085, para a gente não encerrar sem tocar nela. E aí a gente é, é, adota essa mecânica de ou responder via direct ou, de repente, aí, até marcar um novo encontro. Então, Marcelo,
1: está contigo. hora só. que me chamar. Você é uma pessoa vamos. querida e tem muito carinho por você e olha que você quiser, estarei à disposição.
0: Farei tá bom? Você. Mas vamos lá, vamos falar desse desse agudo, vamos falar desse ponto que é importante.
1: É, o artigo 203, para 13 teve sua redação aí inserida pela recente medida provisória 1085. né? Ele dispõe em resumo sobre a possibilidade de se levar a registro. Ou seja, de acordo com paradigmas criados por São Paulo, essa regra, havendo alguma questão ligada a alguma necessidade de identificação dos elementos do imóvel ou do negócio, mas que permitam identificar o imóvel, o artigo 2343 diz expressamente que deve ter, devem ter elementos que não deixem dúvidas a respeito do imóvel, deve-se levar a registro e não fazer nota evolutiva. E aí nós temos o inciso 1 e 2, do 13 expondo de como deve-se agir o registrador. Ou ele prenota e registra, deixando a retificação para ser feita posteriormente, ou ele prenota e prorroga o prazo da apresentação para que a retificação seja feita previamente ao registro. O legislador trouxe essas duas possibilidades com relação à atuação do registrador. O que devemos ficar aqui? Uma questão prática, que conversamos no grupo do WhatsApp nosso lá com o Joãozinho, com o João Maçoneto, o Moacir Petrocelli também é outro grande querido professor, fera. Também, campeão, fera, cara top acima da, do normal, acima da linha. O, o, ele... Moacir, o, Moacir, quando a...
0: o Moacir é muito fera, e eu acho muito que Muito fera. Cara, ele fala. Eu também, eu também. E ele, e ele é um super expert no tema alienação fiduciária em garantia, né? que é um tema bem bacana, difícil, e ele, bom, ele escreveu sobre isso, enfim, dá aulas, ele, ele é muito fera, eu gosto muito do Moacir como profissional e como pessoa também, um cara super do Com
1: bem. Certeza. E aí, pessoal, vamos continuar aqui para a gente não dar tá, tempo sim. de falar? E aí a questão prática seria o seguinte, imaginemos que foi lavado a escritura de imóvel rural, o um imóvel acima de 100 hectares, ou seja, ele tinha que ter o de não foi feito. E ele é levado a registro, tá? É levado ao registrador para ser registrado. Chegando lá, se verifica. E detalha, junto com a estrutura, foram apresentados o memorial descritivo, planta geofenciada, já, já, já oficiada. e certificada pelo INCRA que aquele imóvel não sobrepõe a nenhum outro imóvel eu lhes pergunto o registrador deveria devolver esse título porque a descrição na escritura não está com sua, com sua descrição já oficiada, ou ele deve receber essa escritura essa ao prenotar, deve receber e se documentos todos em ordem, realizar o registro, mesmo com a descrição na estrutura não georreferenciada. E vamos supor ainda que nessa, no georreferenciamento verifica-se que ocorreu alteração de área. E é muito comum quando o gel ocorrer alteração de área. Devo só destacar isso aqui. Porque no sistema do georreferenciamento, sistema cirgas 2000 ele é o um sistema geocêntrico. O sistema anterior de medição, chamava-se sistema SAD69, ele era é o um sistema topocêntrico. Então, sempre vai ter alteração de área quando do primeiro gera de um móvel rural. Então, nesse caso específico, foi dada entrada da escritura, contando, por exemplo, que o móvel tinha 100 hectares com a descrição prevista na certidão de interior do imóvel. Junto com a escritura, foi juntada o memorial adjetivo e certificação do INCRA já referenciados, constando que o imóvel tem lá 104 hectares e não 100 hectares. Se nós olharmos o artigo 213, parágrafo 13, inserida pela medida provisória 1005 e olharmos os paradigmas de São Paulo que dizem respeito aos fundamentos para a criação dessa norma, nós podemos entender que sim, que a estrutura deve ser registrada com a possibilidade de, posteriormente, ser averbada na matrícula a retificação para a adequada especialização dessa área. Mas o que eu quero dizer para os senhores com relação especificamente a esse tema de para que é uma excelente questão de prova de que se respeita. Tá? Se recair é uma questão... Interessantíssima, recente, é que a norma traz a previsão de que deve haver elementos de identificação do imóvel. É isso. Se não existir elementos de identificação, não vai aplicar o 213, parágrafo 13. Então, por exemplo, naquela situação que conversamos no início da, do, da aula, do, do, da palestra, da entrevista, com relação a questão dos imóveis que não possuem a má ação geográfica do tosolo, solo, aquelas que têm mais ou menos 10 hectares, com a pedra cravada no, no pé do morro, que segue mais de metros até outra pedra. Esses imóveis, conforme várias... Ablaqueados. Ablaqueados. O da blaqueação, e de acordo com várias decisões de São Paulo, não estão aptos a ingressarem no fórum real. Deve-se retificar previamente... E aí, se tiver sido feita a escritura referente a essa alienação dessa forma, a minha opinião é que não vai se aplicar o 213, o próprio 13, porque não há aí elementos de identificação do imóvel. São casos de retificações prévias ao ingresso no fólio real. Você sabe, Marcelo, é eu... nossa...
0: Cara, muito legal, muito claro isso que você trouxe. E, essa, e esse histórico de decisões de São Paulo que você citou, eles, eu, 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 isso eu acompanho, eu gosto muito desse tema especialidade objetiva, ele é muito interessante. Você sabe que houve um momento do tempo aqui em São Paulo em que mesmo imóveis que tivessem uma, uma descrição, vamos chamar assim, de mais precária, mas nem tanto, é, eles eram passíveis de registro considerando a boa fé do adquirente que era uma boa-fé alicerçada em inúmeros registros prévios na mesma situação. Olha que legal, isso, isso não existe legal. mais. É, agora o quadro está nessa linha que você trouxe, mas alguns anos atrás, aqui em São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura ele previa a possibilidade do registro de atos notariais com descrições precárias... É, balizando aí na boa-fé do comprador que falava assim, opa, peraí, mas tem tanto registro aqui nessa matrícula que eu tô vendo, por que, que o meu não vai ser registrado? É. É, e, e, e esse raciocínio evoluiu. Hoje a boa-fé do comprador ainda é, é, ela é valorizada, mas ela é valorizada desde que Desde que ah, já você alguma segurança você...
1: jurídica, né?
0: É isso. É isso. O e que, o que mudou, e que eu, eu assino embaixo absolutamente tudo que você trouxe aqui, o que muda é justamente essa necessidade de você encontrar elementos mínimos uh, para que é, é, haja uma segurança na identificação do imóvel. Então, é claro, a boa fé, para você abrir uma regra de exceção, vamos assim dizer, ela é sempre valorizada. Você está valorizando a boa-fé daquele, daquele camarada que participou do negócio. Porém, hoje, essa boa-fé, diferentemente do que já aconteceu um dia, ela não pode ser analisada de forma isolada. Ela tem que vir é, para ele, juntamente com ela, tem que estar presente elementos que te permitam minimamente, minimamente identificar aquele imóvel. Cara, bem legal. E concordo contigo. Meu, esse, esse tema, quem vai fazer prova principalmente aí de segunda fase, exame oral com a MP1085 é, na, na crista da onda, é, é, algo, é algo que pode... Olha, olha quanta, situa... quanta situação pode vir daí. Muito Quantas... interessante.
1: Outra... Só para finalizar, Arthur, que eu tinha esquecido, é para quem vai fazer prova de São Paulo agora, né? Que nós vamos em São Paulo, tem uma situação peculiar no que tange à descrição dos imóveis rurais nas escrituras. Né? Lá tem a norma prevendo que quando o imóvel já estiver gervenciado, não se precisa fazer a integral descrição do imóvel. E quando o imóvel não está gervenciado, aí sim deve-se escrever integralmente <risos> o imóvel rural quando não gervenciado. Aí, professor, só para finalizar aqui também, que eu sempre gosto de trazer o um fundamento legal, o fundamento legal para necessidade de se inscrever integralmente o imóvel rural na escritura é o artigo 2º da Lei 7.433, que é a Lei de Escrituras Públicas, uma interpretação a contrário senso. Né? Porque se a norma traz a possibilidade de se não descrever integralmente a área urbana, é porque, ele, se ele se silenciou com relação ao rural, é porque para o rural, sim. Deve-se trazer a descrição integral da estrutura. Artigo 2º da Lei 7.433, a contrário do censo. Aliás, Lei
0: 7.433, ainda uma lei muito importante para tabeliães e oficiais de registro. É né? para quem estuda a área notarial e registral. A 7433 é uma lei bem importante. E é, é isso. A escritura que não tem referenciamento dá um pouquinho mais de trabalho à medida em que você tem que descrever a integralidade do imóvel. E tem até muito sentido né, essa, essa mudança. O Código de Normas de São Paulo mudou ah, há um tempo já nessa questão ah, e realmente, imagina você ter que descrever integralmente o é. um imóvel já referenciado, né? Existem alguns imóveis que tem sei lá, mais de 10 páginas só com a descrição do imóvel. Então, é uma, uma, é uma mudança uh, uh, que veio uh, de maneira muito positiva uh, e de maneira lógica também, né? Para a gente não ficar utilizando o nosso tempo é. com algo que não seja necessário. Mas realmente é muito legal. Essa essa discussão, essa mudança da lei 6015, ela é super importante, super importante, porque ela abre essa brecha, né, para você ignorar uma especialidade objetiva perfeita, à risca, considerando, óbvio, você que você tenha mínimos elementos para identificar o imóvel. Eu acho esse ponto eu acho bem importante, realmente foi foi interessante você trazer ele aqui e a gente não deixar de falar a respeito dele nesse encontro que a gente promoveu hoje. Muito bom, muito bom mesmo. É cultura pró-registro, né, pessoal? Cultura pro registro Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todos deveriam ter. Eu é. acho que hoje, hoje a gente tem que, realmente, como tabeliães e oficiais, é claro que eu não estou pregando aqui que a gente vire um rock and roll e faça qualquer porcaria, não é isso, mas eu acho que quando a gente vê elementos que nos deixem uma segurança mínima, para praticar o ato, tem que praticar, tem que praticar. Eu vejo, pensando num tema, quando eu falo nisso, eu vejo hoje em dia eu vejo muito tabelião de notas criando uh, inúmeros embaraços, por exemplo, para fazer ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. Cria tudo quanto é tipo de embaraço. Quando eu dou aula sobre esse tema, o, o pessoal fala, pô, mas você tá me falando que eu uso essa extrajudicial é maravilhosa, mas aqui na minha cidade é, ninguém fala sobre isso eu, eu não consigo fazer, não tem dificuldade, cara, a gente tem que pensar, é, é isso, tendo elementos mínimos para praticar o ato, a gente tem que praticar. O João até colocou aqui, eu adorei esse tempo, cultura pró-registro, é isso, é pró-registro, é, 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 é cultura pró-prática do ato notarial, é cultura de ajudar Sempre com responsabilidade, né? Como eu falei, não tô pregando. Ah, não, o Arthur falou que é para fazer qualquer coisa. Não. Mas você encontrando elementos para a prática do ato, tem que praticar. Gostei. Esse foi o termo que eu mais gostei. Olha, eu, eu gostei muito de tudo que você falou aqui, mas essa cultura pró-registro eu achei interessantíssima, mas, cara. Gostei, cara. De, gostei dessa terminologia. Vou usar, vou retornar. ótimo. ótimo. <risos> é legal. Marcelo, acho que esgotamos né, a pauta que é. nós propusemos a falar, é, correndo um pouquinho em
1: né, um tempo é, ou outro. Dentro do aí, possível mas... ficou ótimo, adorei também participar, Arthur, agradeço Legal. imensamente pelo carinho, pela honra, pelo convite, por ser um cara muito querido por todos e parabéns Legal. mais uma vez pelos 17 anos, Obrigado. acho que mais que merecido esses 17 anos de muita felicidade, de,
0: Amém.
1: de muito conhecimento, então... Sou seu fã e acho que, que tamos, temos a caminhada juntos por um bom tempo ainda.
0: Ah, eu tenho certeza disso, Marcelo. Eu também eu adorei, sou muito fã do seu trabalho, adorei a conversa filho. que a gente teve aqui hoje. Realmente, a gente poder se cercar de pessoas de bem, de pessoas que comunguem dos nossos ideais é muito bom. E eu finalizo essa live de hoje aqui, esse Quinta com o DG Pós-Férias, com muita alegria com uma sensação boa aí de retomar aquilo que eu gosto de fazer com uma pessoa que trouxe tanto conhecimento legal. E o que é importante, às vezes a gente tem é, 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 alguns bate-papos que a gente vê que existem pessoas que têm muito conteúdo e às vezes não transmitem com tanta facilidade o conteúdo. Eu fiquei impressionado, eu gostei muito da maneira simples que você transmitiu as informações aqui. Eu adoro, um dos balizadores do meu trabalho é procurar comunicar com simplicidade, porque não adianta a gente ficar com muita terminologia que ninguém entende nada, eu, tudo que você trouxe aqui foi claro, as expressões um pouquinho mais complexas, você explicou o que é, oh, eu gostei muito, estou feliz, obrigado, tenho, certeza, tenho, tenho certeza que quem assistiu aprendeu muito a respeito do, 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 desse tema imóveis rurais e certamente... A gente vai ter é, novos encontros para falar sobre isso. Quem tem a agradecer sou eu, Marcelo, pelo teu tempo, pela tua generosidade e por poder é, estar aqui ao teu lado nessa manhã de quinta-feira. Obrigado aí a você, obrigado, obrigado. a todos. Obrigado. A...
1: Obrigado a todos que participaram, que assistiram, isso. agradeço pelo carinho. E obrigado pela turma que passou. É só aqui, chamar, chamar que dizer. a hora que quiser eu estarei com você. Tá bom, amigo? Valeu, Qual meu amigo.
0: Ter. Um abração para todos, um abraço. Muita gratidão por Um bom dia, aqui
1: e um abraço Ótimo todo. dia a todos. Valeu, Valeu, gente.